0: Bună seara. Suntem în Dodi. Eu sunt Gabi. Această seară alături de mine este Alex ca întotdeauna, Salut Alex. Salut Gabi.
1: Și Jazz. Salut Gabi, salut, salut Alex. Salut.
0: Bine, bine ai venit la noi la în Dodi.
1: Bine că v-am, bine că v-am mai găsit, că mai sunteți aici. În ciuda da.
0: da. oricum noi ne, uh, ne mai găsim și pe alte canale. Dar în sfârșit am găsit timpul să te invităm și la noi la emisiune să vorbim puțin despre aceste um, lucruri care se, ni se întâmplă de când alge pandemia uh, Și uite, mă uit la măsurile pe care și sunt comentate la noi, mai ales în toate că avem un guvern interimar uh, Tot ce se întâmplă în o agitație și totuși nu prea contează aceste aspecte, ci ce se întâmplă afară contează și Pentru românii care trăiesc în societatea noastră. De ce crezi că sunt așa lucrurile? Și anume, exteriorul contează mai mult decât ceea ce se întâmplă la noi în mea politică.
1: Am fost întotdeauna acuzat de oameni că prea vorbesc eu mult despre America și că... Subiectele mele nu sunt relevante pentru noi Și am spus-o în repetate rânduri Adică nu, nu mă feresc să spun că Suntem totuși o țară mică, insignifiantă Ne, ne uh, zgândă tare orgoliu când mai auzim pe câte unul Că zice de Budapest a capitala României Ca și când uh, noi știm toate capitalele din țări de până. Sunt oameni care nu știu uh, care sunt țările baltice și ce capitale Sunt aici în România suntem o țară mică și contăm puțin, și chiar mă uitam astăzi că au anunțat această, această refacere a USL, și nu, nu pot să spun că am simțit noi în țară lipsa acestui guvern. Da, ni se spune că în perioada de criză nu avem, a nu avea guvern groaznic, că acum când sunt atâtea de făcută, ăstor aleargă de, de joc politic, și da, într-adevăr, trădează o anumită iresponsabilitate la cei care s-au jucat, că au ieșit din coaliție, că n-au făcut alta, că nu, în fine. Nu contăm. În pandemia asta fără guvern, în ultimele două luni fără guvern, lucrurile au mers. Au crescut întâi cazurile, au scăzut după aceea, vaccinarea s-a întâmplat, măsurile s-au luat, hotărârile, HG-urile s-au dat. De ce spun că suntem o țară mică? Pentru că N-am cum să nu observ și mai ales în pandemia asta care a accelerat cumva lucrurile și viteza de reacție S-a putut vedea cum noi ne luăm cumva semnalul, noi ne primim, ne uităm așa că Avem un binoclu îndreptat înspre alte cancelarii sau înspre alte instituții mai mari Și ce se întâmplă acolo se întâmplă și la noi Și eu am ajuns să să spun o chestie așa între prieteni Nu mă sfiesc să o spun și public ce se întâmplă astăzi în Europa s-a întâmplat ieri în America și se va întâmpla mâine la noi. Adică e un, așa, un, un canal, un string of uh, events, se rostogolește cumva.
2: Um, e, o se rostogolește e, e o modă sau cineva împinge retoricile. La că nu doar România este situația asta, pentru că majoritatea se Absolut.
1: Absolut, dar cred, cred că la noi e o situație, o situație nefericită în care um, nu am reușit niciodată să ne definim o identitate foarte, foarte precisă, din aproape niciun punct de vedere. Și nu e foarte ușor să caz pe panta unor explicații care pot fi ușor um, etichetate drept conspiraționiste, și nu vreau să fac chestia asta, dar nu avem cum să nu ne uh, să recunoaștem că. Anumite mecanisme funcționează într-un anume fel. Da? Când cade bursa de la New York, a doua zi cade și bursa din, de la Tokyo și cad și bursele europene. Adică nu e, nu e, un, mecanism, e un mecanism relativ transparent. Interconectivitatea asta ne-a dus în punctul în care piesele de domino sunt destul de clar poziționate. E ciudat că de foarte multe ori ne mirăm, ca și când n-am fi știut că suntem noi ca și țară în acest șir de, de domino. Problema e când nu înțelegem că suntem în acest șir și când pretindem că nu, noi suntem suficient de uh, vertical sau suficient de uh, autonomi în economia noastră, în deciziile noastre politice, în uh, ideologiile noastre și că pe noi nu o să ne afecteze. Da, asta nu exclude, ce ziceați voi, existența unor grupuri de interese care împing și nu, din nou, nu cu scopuri malefice, nu să ne facă neapărat rău, dar au un scop precis și se folosesc de acest scop al lor. Scopul lor. În Da.
2: E al nostru. Da.
0: Uite, circula o știre recent prin mass media, cum că țările ortodoxe din Estul Europei. <coughs> ah, țările din Estulul Europei uh, sunt foarte în urmă cu vaccinarea și uh, e posibil ca de aici să uh, apară un fel de curent din asta anti-obligativitatea vaccinării sau chiar anti și să prin o lipsire, celelalte țări din vestul Europei și de aceea și America să se aducă pe noi. Cred că e posibil așa ceva, ca aici să fie, să zicem, ultimul, ultima redută a rezistenței împotriva ah. uh, vaccinării?
1: Mie mi-ar plăcea așa să ne, să ne tragem o aură din asta, o armură de. de să, să ne pictăm cu albastru pe față și să uh, ne îmbrăcăm în child și să ne dăm mari William Wallace, dar așa cum uh, ne spun istoricii, William Wallace a fost un personaj fictiv sau mă rog, corespondentul lui în realitate a fost destul de diferit de ce am văzut noi în filmul din 95. E un lucru e cert, nu e bine să facem corelări din astea facile. Și uh, spun asta exact pe corelarea despre care pomeneai tu cu țările din uh, așa numitul bloc ortodox. Mie mi-a trântit chestia asta în față, un prieten, care, un prieten foarte apropiat cu care discuțiile sunt, se lasă cu, cu păruială verbală. Mi-a țăpat-o el, așa cum s-ar zice par de că țările, cu cât e mai creștină țara, cu atât ai mai predispusă la antivaccinism. Și nu l-am contrazis atunci pentru că nu aveam datele, dar m-am dus acasă și m-am documentat. Adică am luat cifre și am. am Secționat strict datele pe baza ceea ce spunea el Și surprize, surprize, Malta care are o populație catolică foarte uh, activă avea vaccinare Era în vaccinare cu mult peste țări, inclusiv ca și Danemarca Grecia care este o țară ortodoxă cu care uh, la noi e ortodox și ori sunt ori cu Moscova, ori cu Atena uh, Iarăși mult avansată față de noi și atunci am stat și am căutat răspunsul la această întrebare, inclusiv plecând de la Malta, ca și un exemplu, și am ajuns la concluzia că e mult mai greu să pui în cârca unui singur element toate aceste, toată această, acest antivaccinism, dar dacă ar fi să selectezi un un, o motivație antivaccinistă, ar fi neîncrederea în sistemul medical. Așa am tras eu concluzia. Și atunci din punctul meu de vedere, nu cred că putem vorbi despre o, o, o revoluție sau cum zic, o, o, o ultimă redută a ortodoxiei ca. Uh, sau în jurul ortodoxiei, în jurul crucii să ne uh, punem de și împotriva totalitarismului vaccinist. Da, da, da. <coughs> uh, uite,
0: mai era o. Uh o idee legată de subiectul ăsta așa anume uh, Finlanda, de exemplu. Uh, și este țară ortodoxă. Însă acolo uh, curentul științific, curentul ateu, curentul cimul, occidental a pătrus mai mult și e posibil ca, de fapt uh, uh, vaccinul de obicei a fost prezentat uh, ca și uh, uh, narrativă, ca fiind ceva, o ultimă cucerire științifică, ceva extraordinar și e posibil ca noi să fim reticenți la lucrurile astea. Domne, e prea nou e prea ultimul rădmet în domeniul științei medicale și atunci respingem. Pe când în vest, lumea este obișnuită. Dom'le, cum a apărut ceva nou în domeniul ăsta? Hai să-l implementăm, hai să vedem cum îl putem folosi înspre binele nostru.
2: Bine, dar ultimul iPhone și le-a dat toată lumea. Nu România. Nu, în România. Da, în sens. România, puțin,
0: probabil cei care s-au vaccinat în România, adică, care sunt corectați la valorile astea occidentale, poate că da, dar. Corelație
2: între iPhone și vaccinare. <laughs> da, da. Sunt,
1: convins, sunt convins că există, că se poate face. Uite, dar mi se, mi se pare o corelație de genul, știi, populație. Există undeva în adâncul uh, statisticii acesteia o, un sâmbure de adevăr, că early adopters, dar uh, eu mă, mă tem de totdeauna de aceste statistici pentru că uh, întotdeauna ele ascund o intenție, un mesaj, adică cineva vrea să spună prin mesajul acela ceva, doar acel ceva, și va ascunde cealaltă realitate. Și menționai, Gabi, uh, cazul Finlandei. Care a fost folosită în ultimul deceniu foarte mult în România, ca exemplu pentru cum se face educație um, ca la carte. Da. Și de-aia, de, din nou, eu văd, încerc să mă raportez la chestiuni pe care le aud nu doar în presă, ci pe care le simt și în, în dialogurile personale. Pentru că asta îmi spune că ideea nu e doar așa în marele cloud, uh, a bit of buzz, ci este și un, o chestie care preocupă lumea în viața lor de zi cu zi. Și m-am pus să caut despre Finlanda respectivă în... avusesem și eu o perioadă de gaming suficient de... adică se vede, cred că pe mine, că am, am tend de, de gamer. Um, și aveam, jucam pe tot felul de servere, inclusiv cu mulți nordici. Acum mai las pe cei care urmăresc să deducă ce jucam, că se cam știe cine... așa. Și măi, ăia nu corespundeau profilului pe care uh, jurnaliștii de pe a noi îl descriau cu ăștia, cu educație. Adică, da. Și când mă să citesc, am văzut că, pe lângă educația aia și fericirea aia teribilă în Finlanda au și o rată de suicid extraordinar de mare. Și e incompatibilitate aici. Și atunci stau și mă întreb, cine îmi prezintă o asemenea statistică, ce anume își propune? Și cred că ăsta a devenit cumva și obiceiul meu în, în activitatea mea, să zic așa, am vrstit publicistică, dar îmi arăt prea multe merite. În activitatea asta de scris pe Facebook și în social media sau în videourile pe care le fac, prezint, pe care le fac, prezint niște date detașate cumva de problemă sau. Mă atașez unei probleme prezentate într-un mod foarte, foarte îngust, foarte partizan, foarte uh, poziționat, foarte clar dintr-un anumit unghi și zic, ok, uite, se vede, se vede și aici. Chiar în ultimul video o, o prezentam o hartă în care se explica cum a trecut ăla la granița statului ca să, facă el fără, să comite el fără de legea. Păi, dar granița statului el e realmente, în, e ca și când a ieșit din București și ai trece în Ilfov mama mia, îți seama, s-a dus să, să facă rău, nu la el acasă, ci nilfo. Păi, da. pentru cine nu știe, e sună alarmant, dar doar pentru cine nu știe. Și atunci am venit să prezint informațiile cumva și din exterior, ca să nu um, las conversația doar, um, să nu fie conversația acaparată de un singur punct de vedere. Nu că punctul meu de vedere e mai, e valid și ăla e invalid, sau că punctul meu de vedere e uh, cel corect și al lor e greșit și uh, rău și uh, ideologia lor e uh, malefică și a mea e de Sorginte Sfântă. Doar că eu cred că, într-o epocă a informației, responsabilitatea noastră ca indivizi este să luăm decizii informate. Ok, nu când îmi cumpăr bețișoare de urechi să știu ce brand trebuie să fie, ci când mă duc la vot, când, când, când pun ștampila aia pe vot, și apropo, cu asta am început eu acum mulți ani să scriu despre cum, cum votăm noi de irresponsabil. Ne-au lăsat ăștia, ne manipulează ăștia cu o campanie electorală bine făcută, bine plătite, more or less, și mergem și votăm. Și după aia ne mirăm. Pă, mă, dar om, omul o de ani de zile are asemenea ieșiri și apucături. Ce Ce mir că dintr-o dată vrea um, să implementeze ceea ce. Nu ți-a spus în campanie, dar ți-a spus pe alte canale anterior. Da. În fine, <coughs> nu, cred, în nu cred că o să fie orto, Nu cred că o să fie ortodoxia. Um, um, nucleul în jurul căruia o să se întâmple. Se libertății libertăți,
0: pentru că uite. La noi, de exemplu, în, la proteste, cam asta e ideea, te-au ieșit, iarăși, de, numește anti dar sunt printre ei și anti-obligativitatea, vaccinului nu neapărat anti per se, dar standardul, de că, în numele căruia ies afară, este libertatea. deci, adică de ortodoxia, nu crezi că va fi, să zicem, lumina sub care libertatea va ieși din nou triumfătoare în întreaga lume.
2: Poate în momentul să repetăm foarte scurt că poți să faci o ierarhie între libertate și sănătate. Da? Poți să alegi să nu fii sănătos. Sau nu poți să fii sănătos dacă nu ești liber. Zis altfel. Nu, uite, un doctor
0: acum spunea la Digi24 că <coughs> nu poți să ieși afară în momentul în care ești ținut la pat de către această boală. Treci. Deci libertatea ta este îngrădită de către sănătate. Deci aici sănătatea este superioară ca valoare
2: libertății. Am înțeles că a zis, dar ca să poți să alegi să te ferești, mm-hmm. trebuie să fii liber. Poți să te fere- dacă, dacă alege cineva pentru uh. tine, dacă este te ferești sau nu, nu doar repetăm. Nu. Nu.
1: Uh. Uite, Gabi, permite-mi să, pe, pe da. ideea asta cu ortodoxia, fiindcă, fiindcă mi se pare foarte, foarte importantă. Mi se pare foarte importantă pentru că a fost adusă în discuție nu de uh, cei care sunt pro-libertate. Uh, chestia asta cu antivaccinism mi, mi se pare o nedreptate și mi se pare o, o uh, mărșăvie. aș spune, a unora care să aplice o etichetă atât de mare și uh, vastă unui grup atât de uh, uh, heterogen. Adică eu cunosc persoane anti-vaccin, anti-obligativitate vaccinare, anti- certificat verde, anti-măsuri, anti-lockdown agresiv, persoane care s-au vaccinat în primul val de vaccinare. Da, da. Cum sunt ei anti Și care sunt dispuși să se ducă și la doza 3 și la doza 4 și la doza um, în vecii vecilor. Dar sunt împotriva măsurilor. Ei bine, această idee că ortodoxii sunt cei, sau că în jurul ortodoxiei s-a uh, coagulat acest nucleu anti uh, antiștiință, nu este o invenție, sau cum zic, nu e o, o etichetă asumată de grup, ci este venită din afară. Și e venită pe fondul unui lung șir de uh, dezbateri, de încăierări, politice și ideologice, în care ortodoxia a fost întotdeauna poziționată ca fiind uh, latura, sau cum zic, tabăra retrogradă. Și atunci e o etichetare facilă. Bă, ăia sunt ortodoxi, deci e clar, n-au avut dreptate uh, atunci, sau n-au, n-au avut dreptate în primul rând că au vrut catedrală în loc de spitale. Deci e normal că sunt anti că sunt anti-sănătate și sunt anti-știință n-au vrut uh, Sunt antivaccini pentru că sunt pro-familie. Niște corelări din astea stupide. Și mergând tot așa, se ajunge până la nu vor vaccin, că sunt legionari, fiindcă știm că uh, Zelea Codreanu a fost uh, uh, naționalist uh, nu? creștin-ortodox. În condițiile în care eu cunosc uh, și cred că și voi cunoașteți o grămadă de oameni care se identifică cu aceste, um, acest grup anti-totalitarism uh, sanitar de toate confesiunile și de toate neconfesiunile. Atei, agnostici și ce ori mai fi. Da. Da, și, și atunci e atât de nedreaptă, dar e nedreaptă pentru că tocmai e folosită facil de un, de un uh, nucleu uh, mi-ar plăcea și să le dau o replică. Aia, aia replică, da. se folosesc chiar de, de chestia asta.
0: Dar pot să spui că, domne, e ceva pentru că e ceva folosit de ei pentru că le este mai ușor să îi categorizească pe unii oameni sau pur și simplu le servește unor scopuri pe care le-au ei într-o agendă?
1: Iarăși aici încerc să fac o distinție destul de clară între, între uh, as, idei asumate și poziții asumate și uh, idei și poziții împrumutate. Marea majoritate a celor care conversează în spațiu public uh, folosesc idei, idei împrumutate. Dacă ei la ban mărunți, nu știu să-ți explice de ce, uh, au făcut, de, ce, de ce se numesc așa, de ce luptă pentru cauza respectivă, de ce susțin măsurile respective. Și atunci despre aia nu putem, nu cred că putem vorbi de ni- despre niște scopuri malefice. Cred eu, și inclusiv această etichetare facilă, este poate modul lor de a Știți? Suntem de când, de când ne știm ca și civilizația am fost noi contra ei. Da? Noi virtuoși și contra ei păcătoși. Dacă ei ai fi întrebat pe farisei în Israelul, în Judea secolului i ei ți-ar fi spus că ei sunt drept uh, credincioși și sunt uh, pita lui Dumnezeu, ei sunt uh, prin ei vine tot revelația și uite că, 2000 de ani mai târziu, între creștinismul folosește cuvântul, întreaga creștinătate și întreaga civilizație în general folosește cuvântul fariseu cu conotație uh, negativă. Da, e foarte, foarte ușor să uh, antagonizezi pe bază de apartenență la un grup sau pe bază de, uh, mă, tu ești cu ăia. Și atunci uh, sunt foarte atent când spun că cine, cine, e, cine etichetează că ăia uh, sunt, nu știu cum, o face neapărat din convingere sau înțelege de ce face chestia asta, ci mai degrabă e un reflex. Băi, eu sunt proștiință, nu nu ca, nu-s ca aia.
0: Da, Sau poate cad în... Categorisile pe care le făcea, toate mișcările marxiste le fac așa. De genul Marx de-a problema între cei care dețin capital și cei care lucrează pentru cei care dețin capital, sau uh, încarnările mai, mai noi ale minorităților sexuale, Edoni este marșal, ceilalți sunt uh, altfel, sunt ceilalți. Uh, și atunci, și în cazul uh, vaccinului. Uh, Oamenii gândesc în în categorii de tipul ăsta. Există unii care sunt diferiți de noi, împărțim în două categorii și antagonizăm cele două clase, cele două clase atunci, acum sunt sunt categorii, minorități sau majorități. Și inclusiv vacciniștii spun, noi trăim sub tirania unei minorități în țările în care antivacciniștii sunt minoritari. Antivacciniștii, folosesc din nou. Da. Această expresie uh, și uh, nu ne putem bucura noi de toate bucurile uh, lucrurile pe care le avem la dispoziție, din cauza acestor uh, persoane care nu vor să se vaccineze și împrăște virusul și autoritățile trebuie să ne impună restricții. Uh, sau la de... noi, unde să zicem majoritatea suntem nevaccinați și trăim sub. Uh, Teroarea, teroarea. Acesta, teroarea celor care sunt mai puțin și sunt vaccinați și ne impun uh, certificat verde și ce ne mai impun cei care sunt de partea cealaltă. Și cum a... am putea împăca până la urmă cele două tale, totuși că suntem oameni și de o parte și de asta, adică relații personale e mai ușor. A, mi se pare no.
1: foarte greu să împaci ceva ce îmi paci doi copii um, pe care cineva încearcă să-i dezbine. Adică tu ca părinte să încerci să îi... Um, um, i iau, iau cazul, da? Ai doi copii care se ceartă și mama încearcă să îi împace și tata încearcă să îi învrăjbească. Da. Cine, cine reușește? Și față de cine are, cine are atașamentul emoțional, um, unde, unde e legătura emoțională mai puternică, ai zice? Ce face însă când legătura emoțională e împărțită iarăși? Și se perpetuează conflictul. Pomenei despre Marxism despre, marxist, despre această, uh, acest maniheism... Uh, uh, până la urmă facil care um, facilitează această împărțire ușoară, facilitează împărțire ușoară, mai am să spun, scuze. Um, care facilitează această împărțire la un nivel neimaginat până acum. Da? când Marx venea și spunea ăia cu capital și ăia fără capital, omul știa prea puțin, băi, acum eu sunt în tabăra aia sau în la altă. E pentru Prima oară în istorie încât, în care toată planeta e împărțită. Tu nu, nu poți, poți să fii ori de un anume fel, ori de un alt fel. Nu poți să fii indecis. Nu poți să fii, măi, pe mine nu mă interesează mișcarea asta, transgender, poate peste 5 ani o să aflu că fica lui, unchiul lui, bunica a optat să-și o străiască să mă duc la o nuntă ciudată. Vedem, până atunci sunt detașat de situații, nu mă privește. Ei bine, acum, pentru prima oară, Toată lumea e afectată. Și aici mi-e destul de greu să nu văd un, o mișcare din asta în care cineva atâță, în permanență, pune paie pe focul ăsta al, al, al certurilor. Um, mi-amintesc, ai, mi-amintesc, um, era o discuție despre cum a apărut școala de la Frankfurt pe marginea sau imediat după primul război mondial, și-au dat seama marxiștii, bolșevicii, că în Rusia le-a ieșit, dar în Europa nu le ieșise, fiindcă în momentul în care le-au spus cetățenilor, nu muncitorilor, proletari din toate țările, uniți-vă, proletarii din Franța au zis Bă, ne unim, dar nu cu ea din Germania, că noi suntem francezi și ei sunt nemți. Și în loc să da, dar de- de- în, în, în loc să lupte cu, uh, prolet- cu, Împotriva chiaburilor Și împotriva capitalului Și împotriva bancherilor Și a mai nu știu cui S-au apucat să se lupte ei între ei proletari Și și-au dat seama că Nu e tocmai ok împărțirea asta Adică e prea, prea greu de, de combătut Pentru că astăzi poți să fii um, um, Proletar Dar printr-o conjunctură favorabilă Să ajungi să nu mai fii proletar Și atunci nu mai mergi și atunci au început cu tot felul de împărțiri din astea care mai de care mai uh, perverse uh, până când în ziua de astăzi, când ieși din casă, în intimitatea casei tale ești ok cât de cât dacă trăiești într-o familie relativ normală, dar ieși din casă și trebuie să ți asumi, băi, îmi iau șapca asta trebuie să mă asigur că am comunicat față de grupul cu tare că aparțin în grupul cu tare, față de aia, așa, așa, așa. Ei bine, pentru prima oară în istorie, această împărțire nu mai poate fi evitată de nimeni. Până și amărâția de africani despre care... Uh, noi vorbim despre ei, noi împărțim și pe aia. Nu știu cât se ceartă aia în țările africane pe vaccinați și nevaccinați, dar noi deja am categorisit și pe ei. Și vorbim de pandemia asta globală și împărțirea asta e globală. Și atunci, revenind la ce spuneam mai devreme cu early adopters, cu România, nu știu ce... În România vor fi suficienți oameni care vor vrea cât de repede să se alinieze cu trendul occidental. Adică să aibă și ei ultimul iPhone medical. Nu? Care e ultimul iPhone? Mi-am luat um, vaccin în braț. Pfizer, Pfizer sau, sau ce mai fi. Și am auzit, am auzit inclusiv explicații de genul Măi, eu nu mi-am luat uh, Mi-am luat vaccin, mi-am luat de la AstraZeneca Că la nu pune așa mare presiune pe bugetul statului Că e de nu știu câte ori mai e De 12 ori mai e între
0: no, da, da. prietenii mei care s-au vaccinat Era problema pus așa Nemoderna E ceva nou O firmă nouă care a avut niște Primul lor produs a fost, mi se pare E ceva modern da, foarte, da Adică Pfizer are o tradiție în spate Mai Pfizer, în fapt Adică lucrurile de genul ăsta Cum e Android, iPhone Deci și-au adică, o argumentă, Adică oamenii știau, citiseră Despre cele două companii
1: Nu-i rău că citiseră Pentru că îți mărturisesc Cel mai mult mă îngrozește la dialogul ăsta În jurul idei de pandemie Cât de multă vehemență Dezinformată sau ignorantă cu cât de multă vehemență ignorantă avem de-a face. Și aici vinovați sunt de ambele părți. Adică, cum tu zici de prieteni care aduc argumente de genul Moderna e de un an pe piață și ăsta, ceea ce nu e neadevărat, mă rog, și în tabăra aia găsești. Mă, ne bagă nu știu ce și ne citesc nu știu cum. Și, um, trebuie să avem grijă să... să în dialogul nostru să fim, să fim informați Pentru că avem acces la informații Că ne place sau nu avem acces la informații Și nu le putem evita Dacă le evităm trebuie să ne asumăm că suntem ignoranți Sau să ne asumăm că îi lăsăm pe alții să diteze și să decidă în locul nostru
2: Da, Putem să îi lăsăm pe alții să, Dar să-ți alegi bine oamenii în care ai încredere Și să nu îi pui patru ani fix în același loc Sau poate aia care nu sunt nici puși Păi da, Alex, uite, politic, uh, prin. Da. Uh,
0: chestia politică uh, este, mi se pare, principalul motiv pentru care oamenii lucrează și operează cu categorie, pentru că, uh, de punct de vedere al statului, uh, el nu poate să zic că domne, oamenii sunt așa de diversi și așa de. ca dintre ei, încât eu trebuie să aplic niște soluții, uite, la școala nu știu care, din Rădăuți trebuie să fac așa, în noșdățul nu știu care altfel. Trebuie să îi impart în vreo două, trei, patru câte pot eu să manageruiesc și să scriu aici în ordinul ăsta de. excepțiile le vedem noi mai
2: târziu. Nu mă interesează, da.
0: Și. și, și dar și, și acum se petrece lucrul ăsta, dar și în cazul, cum vorbea Figeaz, de minoritățile sexuale care doresc anumite servicii de la stat, tot acolo apelează și încearcă să împartă lumea sau societatea în niște categorii care pot fi ușor și antagonizate dar și uh, care s tot poate să opereze niște
2: păstorite
1: Băi, uh, Uite, aici Apropo revin uh, O, oh, da, uite și cred că putem vorbi foarte mult pe tema uh, pandemiei uh, ca uh, generatoare a unui, cult, a unui cult mondial, cred că e cea mai mare religie din existența Planetei sau. A trecut da. cu ecologia? Da Da, pentru că ecologia Ecologia e o chestie uh, Cu care te uh, Intersectezi zilnic Dar nu o faci conștient N-au, n-au Ăștia suficiente pârghi încât să, să Te sperie Și um, aici cu, Apropo de ecologie Ecologia funcționează cu aceeași, cu aceeași Măsură dacă nu, o să mări... Dacă nu facem asta, o să murim cu toții. În... Depinde de anul în care alegi predicția, în 12, în 15, până în 2030, cum zice Greta, și uh, o să murim. Ei bine, acum au mutat, acum iminența morții uh, e, sau spun, sperietoarea s-a mutat mult mai aproape. Deși, realiz vorbind, se moare pe planeta, s-a, s-a murit în secolul, 20, în ultima sută de ani, s-a murit și de pandemii, și s-a murit la scară largă, s-a murit și de război, s-a murit și de foamete, s-a murit și de crize economică, au fost crize de economice, comunism? De, com, de comunism. Comunismul este cauza multora dintre ele, inclusiv a, a poluării. Știi? S-a murit în România din cauza de poluare și se mai moare de tot felul de cancer în ziua de astăzi, din cauza poluării la nivel, din cauza comunismului, dar despre aia nu vorbim. Vorbim numai despre noi versus nu știu câți ani. Și dacă China și India nu iau nicio măsură, noi putem să ne facem carbon footprint negativ, adică să ne transformăm noi înșine, să nu mai respirăm, să ne transformăm copaci, respirăm noi oxigen, expirăm oxigen și inspirăm carbon. Dacă China duduie în continuare și arde în continuare carbon, da. generează carbon, nu e carbon și nu, nu avem nimic de-a face. Spuneam, spuneam mai devreme că religia asta a, a pandemiei e globală, e mare și, din nou, e o apartenență la o, la o religie, apartenența la o mișcare, mi se dă, am o identitate, aparțin unui grup, sunt virtuos și nu e, chestia asta nu e de azi de ieri sau cum zic, nu e numai. De când ne plictisim în societățile astea, așa zis, îmbuibate sau consumeriste Cu cât ai mai mult timp liber sau cu cât ai o stabilitate financiară în viață Cu atât ești mai predispus să cauți sensul vieții în chestiuni mai complexe Mă uit la la Cruciade, în secolul XI și XII erau niște oameni care se plictiseau, da, cavalerii și nobilii de până Franța, um, Anglia și um, din ce mai rămăsese din uh, Imperiul lui Carol cel Mare. Și sună goana la Vatican, la Roma, și aia ce fac? Își caută sensul vieții. Dar nu pot să-și-l caute decât dacă li se pune în față, dacă li se flutură în față un, uh, o sperietoare, da, un, 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 un nevaccinat, să zic așa. Un, un, o coronă, da? o coronă în formă de turban. mai să mergem la luptă pentru că altfel nu. Și cine se duce la luptă? Ăla care, de pe zi pe alta, abia își culegea cartofi ca să aibă ce pune pe masă? Nu. Se iau nobilii care n-aveau ce face. Nu? Pentru că ei doreau o cauză nobilă. Așa și acum. Eu, eu nu cred că stau în România foarte, foarte mulți uh, pe Facebook să dezbată despre vaccin care a doua zi se gândesc dacă merg sau nu la lucru. Și aici e o chestie pe care foarte mulți dintre, din tabăra vaccinării obligatorii, aici eu nu împart între vaccin, vaccinați și nevaccinați. Că nu se știe câți dintre noi trei suntem sau nu vaccinați. Și nici nu trebuie să se știe. Nu-i treaba, nu-i treaba nimănui când ne- am făcut ultimul control la uh, prostată. Nu? Că și dacă mă îmbolnăvesc de prostată sau dacă mă îmbolnăvesc de diabet uh, fiindcă mănânc ca un porc, tot pun uh, presiune pe sistemul medical. Nu știu care uh, inteligent din uh, marea noastră politică a spus că uh, cei care nu se vaccinează ar trebui să plătească suplimentar, fiindcă pun un, uh, o presiune pe a, sistemul da. medical. Păi da, adică e, e uh, cretinism și nu, mă oferez de cuvinte tari. Dar absolut toate deciziile noastre personale ne duc într-un punct în care s-ar putea să punem presiune pe. Ce facem cu fumătorii? Ce facem cu petrecăreții care își beau ficatul weekend de weekend? Ce facem cu aia care nu ies din casă cu lunile de zile? Ce facem cu toți cei care s-au îmbolnăvit în pandemie din cauza măsurilor de lockdown? Care sunt mulți și sunt foarte mulți. Cu cei care nu s-au putut duce la spital să-și facă controlul de rutină pentru o boală care putea fi ocolită. Și sunt suficiente statistici care arată că în țările civilizate în care screening și uh, cum zic, comportamentul, da, comportamentul responsabil medical e la alt nivel decât la noi. Acolo cazurile, uh, mai ales de cancer, cancer și bol de inimă, că astea sunt principalii killeri în societatea civilizată, uh, au crescut uh, la niște cote înfricoșătoare. Ce facem cu ăia? Îi taxăm și pe ei suplimentar că împovărează sistemul medical. Și și aici e o chestie interesantă. Se, se vehiculează că, băi, din cauza voastră nu s-au putut trata ăia. Deci să fii bolnav de o boală e mai important decât să fii bolnav de altă boală. Și o să zică că e evitabilă. E evitabil. Cancerul nu e evitabil. Bă, e evitabil. Există suficientă știință care îți spune că te duci, să faci niște analize genetice și afli dacă ai predispoziția cu tare și te pur și trăiești un stil de viață cât mai sănătos. Și aici am, o, o spun eu, da? în momentul în care a început pandemia, eu mi-am evaluat riscurile medicale, la modul foarte riguros. Adică mi-am făcut analize, adică am citit cât se poate de mult despre cum funcționează boala asta um, respiratorie, am citit despre cum pot să-mi întăresc um, 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 sistemul imunitar, toate chestiuni despre care nu s-a discutat deloc în, în, în România mai ales.
0: Nu da, s-a. uite, uh, și vreau să mă legă în contextul ăsta și de comentariul lui Cosmin Sandulescu uh, Știința recent la noi în România a devenit uh, științist și o religie, pur și simplu Multor lumea vorbeau, cei din mass media, vorbeau de, nu crezi în vaccin, nu crezi în știință nu lucru de genul ăsta uh, Inclusiv oficialitățile Nu să dea niște studii în baza cărora îi făceau, nu știu ce, luau nu știu ce măsură, uh, ascundeau, deci ceva de genul, crede și nu cerceta uh, Cam asta era atitudinea celor care promovau vaccinul. Nimic legat de cum ar trebui să fie prezentată o soluție științifică uh, în public. Uh, și totul transformându-se iarăși și de partea cealaltă, tot într-o religie.
1: Uite, um, ai spus, ai spus de chestia de cu crede și nu uh, cerceta. E foarte interesant cum crede și nu cerceta nu este o. Dacă, dacă întrebi uh, pe marea majoritate a oamenilor care folosesc acest citat, să-i spui, ok, arată-mi, știi uh, în care dintre epistole scrie chestia asta? Da, nu există, da. Nu, nu există pentru că originea lui este cu tot și cu totul alta. Este folosită de uh, un agnostic cu referire la creștinii din secolul IV, dacă, dacă îmi amintesc eu bine, este o atitudine, atitudinea de a crede și nu cerceta. Și e foarte interesant că nu este o, o prescripție a, a creștinismului, cu toate astea, este o atitudine foarte des întâlnită la cei care au transformat știința în știentism în, în, într-o religie. Și de ce, de ce cred că uh, îi putem spune fără nicio problemă o religie? Pentru că are toate elementele unei religii. Toate. De la, de la uh, uh, crez la. Uh, nu, mergem merge, 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 merge mai, mai în profuzime. Are o problemă profundă, da? O, o, ai nevoie de, un, de o salvare, de o relegare, uh, din termenul din care vine cuvântul religie. Uh, ai uh, mari preoți, ai salvatori, ai uh, 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 evanghelii, ai uh, 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 toate, toate elemente, elementele. Da? Și ai...
2: când, și când nu, nu îi lasă pe unii să vorbească sau să facă altceva, are elemente de sectă. A de exprimare, da. Da.
1: da. Bun, și da, și inclusiv, inclusiv uh, uh, sunt curente, știi, adică uh, confesiuni, schisme, ăia uh, sunt așa, ăia alții sunt altfel. Uh, mi-amintesc că am văzut în, în recent într-o, într-o librărie un action figure cu Anthony Fauci. Adică o, un popuș un. O popușă, un din asta de pus pe uh, raft, cum ai cu Marvel Super Heroes, sau cu Batman sau cu ce mai fi crescut noi, cu Anthony Fauci. Adică, lăsând la o parte că înțeleg că cineva a fost suficient de smart încât să monetizeze um, a, 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 adulația de care se bucură omul ăsta, dar faptul că, de, că tu nu-ți pui o întrebare când îți ei o păpușă din aia și o pui pe raft, că mă închin unei figuri cel puțin polarizante, ca să nu spun dubioase, nu îți dai seama că te comporți ca și adeptul, ca și fanaticul, ca și un, un regimentat religios?
2: Da, multora le trebuie câte o figură, pe care să o urmărească. Și aici n-ar trebui să avem o problemă. Ok, urmăriți pe cine vreți. Nu trebuie să fim toți cu aspirații gândire intelectuale. Gândire. Da. Poate să nu fie gândire critică. Da. Ce ne interesează foarte tare este să ne respectăm unii pe alții și mai ales, în fine, uite. obsesia noastră. Da, uite, da.
0: Uh, legat de asta, Vlad uh, Pana spunea uh, frumos în articolul ăla legat de intervențiile senatorilor americani când uh, iau la întrebări pe pe Fauci. Dar zice, ok, un om de știință sau un om uh, care toată viața a studiat omul cum este atacat el de tot felul de virus și așa mai departe, hai să zicem că poate să alunece să vadă omul doar dintr-o anumită perspectivă și ca să uh, rămână sănătos, știe cum trebuie abordată problema. Cea mai mare uh, gravitate a fost faptul că și politicienii cad și își deleagă, unii uh, răspunde la dumneavoastră, așa a spus, au spus specialiștii, când ei trebuie să, când ești uh, să zicem, șeful unei cetăți, uh, președinte și mai departe, sau guvern, Domne, omul este mult mai complex. El nu este doar un pacient. Am pus-o la el doar din data asta. Trebuie să ai un pic. De aici ești acolo pus vezi, Vizi, de există și o boală, există o, o oameni care vor și să se uite la fotbal, să ducă pe stadion, nu-i vor să mănânce, i vor
2: să se ducă Trebuie să slujit și oamenii. Dacă trebuie să le împins. De a pus acolo, ca așa
0: puneam specialiști direct.
1: E foarte, foarte complex subiectul ăsta și uh, mi-a plăcut titlu, că sunt perspective, sunt perspective adică nu, nu, nu vom, dacă stăm până la mizul nopții, vom fi uh, scrijelit așa doar suprafața subiectului. Uh, oamenii ăștia de știință și ei sunt, parte, sunt și ei oameni ca și noi, că sunt oameni de știință și au și ei um, aceleași uh, metehne ca și noi, adică și ei vor să aparțină unui grup, Adică și ei vor să se bucure de recunoaștere, adică și ei vor să se simtă în siguranță Și lista poate continua foarte mult de motivații care te pot duce în punctul în care să nu, să nu mai fii om de știință rațional Care să privească, cum am zis, omul din fața din societate ca, o, um, ca mai mult decât un șoarece de laborator Problema apare când politicienii, oameni aleși teoretic de popor să crâmiască cetatea, polisul, iau, iau atitudinea omului de știință și spun, măi, știința spune asta, deci nu mai există uh, îndoială, așa trebuie să facem. În mod normal, nu cum pomenea, spunea cineva că ar trebui să facem un referendum în România despre dacă certificatul trebuie să fie obligatoriu. Pentru că în în momentul respectiv s-ar putea spune, bă, au murit ăia de COVID, dar au murit pe barba lor. Ei bine, noi, în momentul în care delegăm răspunderea noastră unor autorități, ne prin vot, presupunem că respectivele autorități au maturitatea politică să se uită la noi mai mult decât la următorul vot, ceea ce nu prea se întâmplă. Adică, nu mi se par că politicienii de la noi sunt responsabili. Și de ce nu sunt responsabili? Tocmai pentru că acești oameni de știință sunt folosiți, în primul și în primul rând, ca scuză, ca pretext. Oamenii de știință au spus asta. S-a creat... Cine? Dacă, dacă vă întreb pe voi, știți să-mi spuneți cine sunt responsabili uh, cu pandemia din România uh, lui 2021? Arafat. Încep. Arafat. <gântu-i> cine mai fost? Rathuța, Gherchitză, eu știu că responsabilul în orice um, structură, de la structura nucleară, familia, până la cea mai complexă, responsabilul răspunde. Cine a răspuns în pandemia asta de rezultatele uh, pandemiei? Câte demisii uh, s-au prezentat în pandemia asta? Nu s au fost demisii? Câte demisii? Câți oameni au zis, am avut răspunderea asta și am ieșuat. Pentru că dacă vorbim despre România, România este o țară, a ieșuat în pandemie. N-am fost nicio Suedia care, măi, ne-au murit și nouă oameni, dar măcar nu ne-am distrus economia. Uite, o, o statistică interesantă pe care o citisem recent. Marea Britania a avut anul trecut cea mai mare contractie economică, contractare economică din 1720 până acum. Adică a avut o contractare economică de, 10, de peste 10% din uh, produsul intern brut. Ce ce e enorm. E în, în, în uh, ziua de astăzi, e ca și când ai lua din uh, 10% din populații și realmente ei obliterat, cum, cum să zic, enorm.
2: E ca și cum ai avea un om care a muncit ceva și după aia îi 10% prin niște impozite.
1: Ar, ar, fi, ar fi bine să fie... Să fie uh... Da, știu știu, știu, știu am vrut să divaghez scuza. Da, nu, nu dar... Cum să zic? La noi, 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 noi ne lăudăm cu creșteri economice. Unde creșterea creșterile economice? Deci eu, eu am discuții frecvent cu oameni de afaceri din, din România. Din foarte multe domenii. Eu nu am întâlnit în afară pe oamenii din industria farmaceutică și ăia de uh, furnizează uh, echipamente pentru conferințe din astea, cum facem și noi, să zică, mamă, ce bine merge. Și și ăia se plâng că nu au suficient stoc. Și și-au dimensionat business-ul sperând să vândă, dar nu au stocuri, deci sunt în pierdere. Și vine câțul și spune că noi avem creștere de nu știu cât la sută. Deci, nu numai că nu-și asumă răspunderea pentru eșec, din potrivă, mai și. Um, da, și bun,
2: atunci, da. da.
1: Și atunci, dacă nu există. De ce nu există acești responsabili? Pentru că ei, întotdeauna, răspunderea a fost, pentru orice decizie, a fost aruncată în spatele unei birocrații, E o mare birocrație care răspunde colectiv, dar nu răspunde nimeni, de fapt. Uite, da.
2: Asta e un pericol moral. Când ai mecanisme, mulți se așteaptă ca mecanismele alea să livreze. Și atunci, un nou sport este unde pasăm responsabilitatea. Păi, nu eu. Ăia. Experții, cineva, studiile.
0: am văzut o cedare în, pe chestia asta din partea Ministrului Educației, când, pe anul, când a făcut o consultare cu profesorii, nu cu directorii, pardon. Și și-a dat seama că există profesori veccionați în nu știu ce procent, dar în localități unde procent, incidența este sub 3 la 1000, peste 6 la 1000, dar are, mai, are și 3 schimburi, dimineața, la prânz și seara, în nu știu câte grupe de, de copii și ceva mai departe. deci când și-a dat seama de complexitatea vieții în realitatea ei, a zis, ok, băieți, luați voi decizia. Și a zis... Dacă director descurcați-vă, luați-vă să de dacă chideți, faceți online sau hibrid sau cum vreți Ideea deci, că directorii nu mai a, trăit vremuri din astea care ei ia decizii Tot timpul făceau o, o cerere Așa, domne, aprobat sau a, facem așa, dați-ne dumneavoastră vorbine
2: bine, bine și și acum nu sunt cu adevărat liberi, Că asta mai discutăm de multe ori Nu e de ajuns să faci o chestie fără alte chestii. Adică, ok, trebuie să hotărască. Dar ce să vezi? S-ar putea să trebuiască să justifice prin o mie de acte de ce a luat hotărârea aia. S-ar putea azi. să certe cu o mie de părinți care fac poate niște plângeri că, da, de ce s-a luat hotărârea asta și nu invers? Și tot așa.
1: Da. Eu o să fiu chiar mai cinic aici și o să spun că situația de la educație este unul dintre puținele momente în care Edi- existența sindicatelor a funcționat în în favoarea noastră, să zic așa. Adică în învățământ sindicatele sunt totuși în continuare puternice și um, când tu ai zeci de profesori în fiecare liceu din marile orașe, mă rog, din, din orașe care îți spun bă, oameni buni, dacă ținem pe ăștia în online a ta timp, păi eu nu mai fac meditații cu nimeni, mă, nu mai vine niciunul la meditații. Băi, oameni buni, înțelegeți că noi uh, mai vindeam o culegere, un, un, uh, o căr- cărțulie, o nu știu ce. Băi, oameni buni, înțelegeți că uh, nu, nu merge așa. E și atunci a, dintr-o dată ai presiune. Plus că ai presiunea economică, tu când ai părinți care stau acasă, nu știu, uh, nu ș, nu știu cum, o fi, cum o fi să fii uh, părinte și să-ți rămână dintr-o dată să fii cu 2-3 copii care stau acasă. Păi ce faci? Că nu-ți aduci bonă filipineză. Ce, bine, ce bun era Pont acum, important, niște bune filipineze și gestiona pandemia asta exemplar. Nu? Nu, nu poți să faci chestia asta și atunci măsura asta trebuie cântărit altfel. Dar, cum spuneai, spunea Alex, am aruncat în cărca. Decideți voi! Și birocrații de rang secund sau de rang terțiar, directora și în liceu, au leu, cum facem acum? Păi decideți voi, profesori, în Consiliul Profesoral și. Profesorii au sunat, au scris pe grupurile de WhatsApp sau pe ce să fi comunicând Băi, părinților, vreți sau nu să vină copiii la școală?
2: Și acolo ce să vezi? O mie se de nuanțe
1: da. <laughs> Și sau pă, în unele școli s-au ținut și în altele se ține mai greu Și pă, oricum, mi se pare că am sacrificat în România Am sacrificat și pă, din punctul ăsta de vedere încă o generație
0: da. uh, Uite, legate... Să mă de educație și să trec la. Uh, tu ai lista de am niște, Da, am, pe niște puncte aici pe care mi le-am notat. Uh, și o să spun că educația, mai ales la generație tinere, se face prin, uh, prin filme, prin, în general, din păcate, filme de la Hollywood. Uh, și acolo sunt multe filme astea. De, există o problemă globală. Uh, și vine cineva de tip Superman și îi rezolvă prin mari sacrificii. Și, oricum, uh, și problema, și tot, uh, tot filmul este abordat foarte superficial. Adică, și lumea se crede că adică educația asta a creat o generație de oameni care crede că această problemă a pandemiei se poate rezolva uh, facil. Eu doar să fac o mică parte, cum spune o autoritate, și gata. Mi-am, am, mi-am pus masca și uh, sunt mai puțini viroși în lume și atunci e gata sau ca și la cei ecologiști, Domne dacă îmi separ gunoiul pe căprării, gata s-a terminat cu poluarea
1: Revin la ce spuneam mai devreme cu dorința de a parține și, cu, și dorință naturală nu, nu vrem să fim excluși, suntem, suntem animale sociale. Și această dorință de a aparține a fost monetizată și a fost și, și utilizată, speculată foarte, foarte bine de cei care au fost vectorii de comunicare în această pandemie. Dacă m-a... Încerc să nu folosesc cuvântul m-a scârbit, dar dacă m-a scârbit ceva la pandemia asta, a fost degradarea comunicării um, la un nivel atât de contrastant. Într-o epocă în care oamenilor le poți explica cel mai ușor și cel mai mult în feluri atât de interesante, s a optat pentru comunicări atât de facile, care merg exact pe ideea asta. Aparține grupului care trebuie. Mă m- m- irită cumplit, toate panourile alea pe care îți scrie și eu port mască, făți și tu partea. Sau cum, cum era? Da? Păstrează distanța, împreună vom reuși. Aceeași idee. Hai, fi ca noi, ca să aparții grupului corect, grupului care face ce trebuie. Și de, legat de ce spuneai tu, Gabi, ideea asta că rezolvăm totul prin. prin... Noi, noi suntem propriul supererou global. În anii 80-90, erau erau desenele cu animate cu Captain Planet. Of course. Era primul primul ecologist. Ce avea chestia, ce avea perfect speculat acel lucru. Suntem fiecare dintre noi în felul nostru, cu diversitatea noastră, cu inelul nostru, cu simbolul nostru, cu freza noastră. By our powers combined, era, nu? Așa zicea. Yes. Traumatizat am fost mai de, de, de desenele alea, da? Da. Era... Și melodia, dar da, lasă-l. <laughs> da. Hai să ne facem informație. Uh, ideea, încă, încă de atunci, da, era să comunica către generația tânără că așa trebuie să faci. Pe de altă parte, s-a întâmplat o chestie foarte interesantă în um, tot în spațiul ăsta al Hollywoodului. Um, în, exact în spectrul ăsta al supereroilor, care au fost transformați din supereroi invincibil în niște supereroi uh, distruși. Niște supereroi va de steaua lor. Uitați-vă la cum erau supereroi acu' 60 de ani și uite cum sunt acum supereroi. Poate au mai mai umani,
0: mai vulnerabili și mai...
1: Da, ideea, cu ei. ideea asta că supereroul poate să apară de oriunde, din uh, ultimul slam din uh, Bombay sau din, uh, de la. Uh, vine din Caracal uh, în, alță, în alță, din, uh, de la Zalău. Da? Da, de la da. direct la Bruxelles și ne poate salva. Mai e o spirală, mai e o... uh, idee, Ideea asta că uh, noi toți avem potențial de supereroi. Mi s-a indus și atunci e foarte ușor când apare orice mișcare din asta. Trebuie să salvăm planeta Urșii Polari din Canada până în Siberia și urși Panda din China. Noi toți suntem potențial supereroi ai acestei mișcări. Și chiar și în România se comunicaseră în tot soiul fi superero, nu? Poartă mască. Da. Băi, dar v-ați tâmpit? Adică un gest care e re, relativ banal, dar ține de o, 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 o alegere simplă, aia te face supererou? Păi așa zi, zice, ștergeți-vă la fund, pentru că um, um, salvați vieți. Și nu glumesc. Adică e o chestie, e o, se moare pe planeta asta de malarie și dizenterie din cauza fecalelor care ajung în uh, tot felul de râuri prin țări sărace se moare în da. cantități incredibile. Și de ce se întâmplă chestia ei Aia n-au hârtie igienică, n-au toalete uh, sanitare și atunci își fac nevoile pe ăsta și se spală în râuri. Și apa respectivă ajunge uh, downstream uh, în apă potabilă și moră ea. Ce-ar Ce-a, fi să facem acum campanii? Șterge-te la fund, uh, salvează vieți.
2: Nici supereroii nu mai au fost.
1: Exact. Exact. <laughs> Dar oh. să știți că, să că e, o, e o strategie de comunicare uh, care se aplică la nivel corporatist uh, de foarte, foarte uh, deja de foarte mulți ani. Adică sunt strategii de comunicare foarte bine gândite care, uh, care funcționează. Și atunci au fost adoptate în această pandemie pentru că s-a zis, măi, cea mai simplă metodă. Noi, noi vrem un scop anume. Care este scopul nostru? Să vindem Frică, măști, vaccinuri, produse online, nu știu ce. Să vinde. Da, toată lumea vrea să vândă. Ce nu vrem? Să vinde Libertate. Și atunci, hai să vedem cum facem chestia asta. Am, am luat aici, am luat asta cu mine, am zis să vă citesc din ea, dar nu, nu vă citesc, că nu, că nu e cazul. Dar e o carte foarte bună și se vede, da? așa. Uh-huh. Made to stick, Da? Why some ideas survive and others die? Uh-huh. Da, este un, un așa zis manual, unul din manualele de marketing cele mai uh, eficiente, pentru că nu e manual propriu-zis ci e, e cu poveste. Și oamenii autorii ăștia, Chip și Dan Heath, explică foarte, foarte fain de ce anumite anumite idei sunt foarte ușor de vândut sau cum anume să le să le vinzi. Și eu chiar cred că comunicatorii din ziua de azi au vândut pandemia asta, un produs existent. Da? Pandemia e reală, dar au luat-o și au vândut-o într-un fel cât mai eficient pentru ce și-au propus ei. Și aici discuția poate să alunece foarte ușor în ce anume și-au propus ei. O să că lumea că băi, sunteți antiglobaliști. Suntem antiglobaliști, dar globalismul ăsta a ajuns ca dacă s-a decis, uh, în nu știu unde, să uh, ne vaccinăm toți cu trei doze, ne vaccinăm cu trei doze. Da? Dacă s-a decis în California că ne vaccinăm copiii de cinci ani, s-a decis la București. Apropo de întrebarea ta de la început, Gabi, da, cu, da. de ce urmăresc eu în America?
2: Ce păi, în America? Uite, asta poți să întorci dacă nu lași tatăl familial să bată pe toată lumea din familie, înseamnă că ești împotriva familiei. Da. Vrei da. să strigi celula? Da. Aici voiam să te întreb ca să iau repede fața lui Gabi. Da, da. Și să nu fugim din subiect. Mi se pare că foarte multe lucruri și-au schimbat sensul. Adică marketingul e una, dar există și o mișcare întreagă de schimbat sensuri. Vaccinul nu mai înseamnă vaccin, și tot așa.
1: Aici se poate da exemplu foarte bun al uh, redefinirii cuvântului vaccin din punct de vedere medical și din punct de vedere lingvistic. Da? Sunt mai multe dicționare care au uh, modificat în, ultimul, în ultimele uh, 18 luni definiția vaccinului. Dar uh, chestia asta fac, face parte dintr-un trend uh, deja mai vechi de adaptarea limbajului la ideologie. Și asta este una dintre perversiunile marxismului în care definiția slujește ideologia, nu adevăr. Adică totul se definește cu un scop, nu, nu, nu cu scop, claritatea nu e scopul că nu nu trebuie să înțelegem cât mai mulți dintre noi același lucru, ci trebuie să înțelegem cât mai mulți acel lucru. Și atunci această redefinire, mie mi se pare înfricoșător să te uiți cât de mulți oameni au acceptat că un dispozitiv medical care nu se încadrează definiției de vaccin, a devenit vaccin în în câteva... Săptămâni și luni. Și e interesantă e interesant evoluția asta a vaccinului când a venit Trump și a spus că o să scoată repede, repede un vaccin și aici pun pariu că sunt din aia care, bă, iară ăsta cu trump al lui. Când a venit Trump și a zis că o să scoatem un vaccin în timp record, au fost o grămadă de oameni, de la Hollywood, de la Washington, inclusiv, inclusiv oameni din Congres care au spus, eu nu o să mă vaccinez cu un vaccin pe care l-a grăbit ăsta, l-a făcut ăsta pe genunchi, repede, repede. Că l-a făcut sigur ca să fie reales. Am văzut ce a funcționat. Nu contează cine face vaccinul, ci cine numără voturile, nu? Parafrazare după Stalin. Yeah. Și atunci au fost oameni care ziceau, băi, nu o să acceptăm chestia asta, dar acum... Promovează ca vaccin o chestie care nu e, de fapt, vaccinul. Care e definiția vaccinului? Nu? Un, uh, un lichid care te imunizează, care îți oferă imunitate. Păi, unde e imunitatea? Citeam în, într-un uh, uh, jurnal științific, British Medical Journal, așa cum îmi stă în fire să citesc jurnale medicale, că asta e treaba mea în pandemie, să citesc jurnale medicale. Citeam studiu care spune clar, măi se, uite, titlul, că l-am salvat aici. Fully vaccinated people can carry as much delta virus as unvaccinated people, data indicates.
2: Un studiu britanic.
1: Da, British Medical Journal. Um, ar, cum facem? Îl dăm. Uh, um, îl dăm. Îl dăm... Pe... să dai share screen? Uh, nu, nu aș da share screen să văd no. lumea. Dar, uh, Poate, tu, poate căuta oricine, da? Și asta este un lucru pe care îl spun întotdeauna. Nu mă credeți pe mine pe cuvânt. Eu pot să spun toate tâmpenele din lume. Nu vă puneți încrederea într-un dubios dintr-o hrubă de pe YouTube sau Facebook.
2: Yeah. Amen to that.
1: Căutați, căutați, căutați. Pe de altă parte, vine uh, Cutărescu și spune Vacinați-vă. Deci, că așa spune știința. Era, era citatul ăla că science can be question, do- science you can question, dogma you cannot. Și așa știm că, că, e, că e religie. Că nu ai voie Nu ai voie să devii anatema, devii bun de ars pe rug.
2: Uite un pic de bârfă fără să dăm nume. În afară de definiții s-au schimbat și mulți oameni. Ca să folosim niște cuvinte un pic mai uitari, unii și-au dat arama pe față. Au ajuns să comporte foarte dur, așa, violent. O fi doar de frică sau așa au fost ei dintotdeauna?
1: Aici, pentru că intrăm în, în tărâmul bârfei, și a, a, e o speculație personală. Părerea mea personală este următoarea. Pentru acești oameni, și știm la cine ne referim, acești oameni și-au făcut calculele. Și pentru ei, e mai importantă apartenența la grupul respectabil al intelectualilor, al scritorilor, al uh, 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 oamenilor de știință, etc. Oamenii de știință în România mai puțin. Um, e mai important să rămână în casta aceea decât să își păstreze admirația unor oameni um, ca noi, a plebeilor. Plebeii s-au mai găsit. Plebeii sunt mulți. Dacă asta lor e mică și dacă sunt dați afară, trebuie să-și găsească alta. Și atunci eu cred că ei și-au făcut calculul și au zis, măi, pf, XYZ, ABCD, spune... Eu, Epsilon, o să mă pun și eu de a. o să mă regimentez și eu la, la poziționarea asta. Și e foarte, foarte ușor. Este acest bias, acest cognitive bias, una, două se instalează. Și eu cred că arătând acest dispreț faț, arată dispreț, de fapt, față de cei care urmăresc, pentru că, uite, bârfă, bârfă cu nume, că n-am. l-am atacat suficient de public ca să nu aibă lumea impresia că mă feresc de asta. Da. Domnul fost candidat uh, la președinție uh, susținut de conservatorii din România Ca să nu-i dăm totuși numele A ieșit după uh, alegeri pe care le-a gestionat deplorabil În ciuda sprijinului pe care l-a avut din multe, multe părți A ieșit și a spus că uh, se și lipsește de votul uh, unui anumit tip de conservatori Predominant în grupul care l-a susținut și că, de altfel, se bucură că Xulescu și nu știu care regretă că l-a votat. Bă, ce bine că regreți! Mă bucur că te-am făcut să regreți! Dacă asta e atitudine de om care uh, îți cerea votul, bine, el, de fapt, uh, a devenit foarte clar. El vindea cărți și uh, conferințe în, în campanie electorală, mai mult decât uh, platformă politică. Și atunci. Din punctul meu de vedere, caracterul lor întotdeauna a fost îndoielnic sau cum zic, au fost foarte ușor de cumpărat sau s-au vândut foarte ușor, doar că noi nu i-am privit atât de mult pentru caracter, ci i-am privit pentru pentru idei. Și dintr-o dată când ideile au devenit dubioase, hai hai, hai hai să fim realiști. Câți oameni de caracter uh, are elita românească intelectuală? Și când mă refer la oameni de caracter, nu vreau să, să fiu eu uh, măsurătorul uh, caracterului cuiva. Dar când definești un caracter, un om frumos, un om integru, un om vertical, îi pui niște. Uh, ai niște așteptări de un anume fel, pe care foarte mulți dintre ei le. le um, la, eșuează, realmente. Lamentabil, unii dintre ei
0: ide este că nici nu au fost foarte multe Teste Un foc care să lămurească. lămurească Asta e unul cu pandemia mm. Și așa putem să-i deosebim Dacă zicem, în 50, Peste 50 ani putem să zicem Da, doamne, uite, există aceste Persoane care
1: asta au un o, o arătă de...
0: Integritate știi?
1: Asta Dar, trebuie să fie uh... un semnal De alarmă pentru noi Să avem, să avem foarte mare grijă Să nu idolatrizăm acest gen de oameni Adică, cum au, cum au făcut-o a rândul uh, republicanii conservatori în America cu George Bush, care, te uiți astăzi la el, în rândul uh, americanilor, mai mulți democrați îl respecte și simpatizează pe uh, Bush decât uh, republicani. Și aici mă refer la notabilități, nu la... Nu există, nu cred că există un studiu care să arate, sau fie există încă în America, totul e posibil, um, care să arate cât de mulți l-ar mai vota dintre republicane astăzi sau cât de mulți democrați l-ar vota dacă ar vota pe un ticket um, democrat. Uh,
0: hai să trecem puțin la la perspective și să nu vorbim de perspective de pandemie, ci să vorbim perspective de perspective legate de celelalte de probleme care sunt totuși împrinse și în timpul pandemiei, chiar dacă aceasta ocupă uh, marea parte a atenției mondiale, să vede criza criză climatică, să vorbim de uh, politicile de gen, de political correctness și celelalte lucruri care Nu au murit, încă sunt atât cât pot și organizațiile care împing agenda asta să reușească să prindă spațiu public și dacă sunt toate aceste crize sunt legate de o anumită perspectivă de a privi lumea oamenilor de astăzi sau pur și simplu au o cauză comună? sau Cum vezi tu toate aceste uh, aspecte ale lucruri care se lucru s-o ocupă omul modern contemporan și stă la o în elita asta, în cercul ăsta în care noi nu intrăm
1: și discută? Îl las pe Alex să răspundă.
2: <laughs> Mai citit. Deci, astea toate sunt complementare așa împreună. Și sunt cum era Captain în planet, ele se completează, dacă în, prin puterea lor ai o criză perfectă.
1: Mie, mie, există două componente pe care le văd um, de interes în această încrengătură de probleme respectiv, ceea care e mai tristă și s-a dovedit acum în pandemie, disponibilitatea complianței în rândul populației. Cred că a fost un test și nu o să mă arunc să spun că cineva și-a propus să ne testeze. Dar am fost testați. Noi ca și societate ne-am testat. Și am demonstrat că avem o capacitate foarte mare de complianță. Și de-aia deranjează atât de mult vocile uh, care se răzvrătesc, vocile care spun stai așa, vocile care spun băi, tu citezi jurnalul medical cu tare, eu îți jurnalul ăsta, tu îmi spui că îmi faci bine, eu ți arăt că îmi faci rău, deranjează pentru că zgândere uh, uh, infirmă narațiunea și infirmă constatarea cum că am fi atât de complianți. Și se știe că e, e molipsitoare revoluția. Marea majoritate a revoluțiilor au un, un nucleu dur care, dacă e bine gestionat, se multiplică și acaparează nu, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Și vocile astea, disidența aceasta în, în pandemie e văzută de oamenii care au fost încântați de uh, complianță ca fiind periculoasă, pe bună dreptate. Al doilea aspect al uh, poveștii este pe care o regăsim în atât de multe aspecte, e ce spuneam mai devreme. Dorința de a aparține unei cauze mai mari ca noi. Din nou, mă, aia în India, n-au stat pe gânduri dacă așteptăm sau nu vaccinul, așteptăm nu știu ce. Ce putem produce aici, local, și de la ce avem acces ieftin, costă șase cenți bucata. Chestia aia de oia o ia Joe Rogan pentru CAI. na, da? Așa zice CNN. Și o să plătească scump pentru chestia asta. Da? Nu au ea în India la un miliard și câte sute de milioane de oameni ori mai fi acum vreme să stea după nu știu ce uh, companie uh, farmaceutică să le livreze lor. Ei au de salvat pe compropriu. propriu. Și dacă tu, ca și medic de familie, sau cum vor fi având ei sistem acolo, ai un pacient care îți moare și ai horse the warmer la mână o să îl dai. Că pe tine te interesează. Pe birocratul de la New Delhi nu îl interesează, poate. Sau pe ăla de la OMS nu l-l interesează. Deși, o scurtă paranteză, OMS a ieșit um, și a spus că ce fac țările um, din lumea întâi, țările civilizate, e incorrect. Că nu ar trebui să ne dăm doza 3 până nu s-au vaccinat cu doza 1 și doza 2, țările sărace. Asta este... Nou, da. Nu de... căutați pe... Nu voi. Mă, mă refer la cei care... Nu, da. nu, mă, nu mă credeți pe cuvânt.
2: Dar și link cu celălalt și, și aici, dacă ar exista, poți să l dai și îl punem pe, pe, pe comments. Da. Punem da, pe atent. Există Hai și un, un, fel de, un de, a, a, a.
0: Atac l ei. Politice stale ale lor, sociale. Uite, de exemplu, uite, discriminarea. Cât uh, cât muzică au bătut, au cântat ei legat de discriminare înainte de pandemie. Și acum pur și simplu încearcă, cum zicea uh, lumea aici, să schimbe definiția cuvântului discriminare. Lumea, dacă ai certificat verde sau nu, nu discriminăm cum filtrăm sau
1: <laughs> Da, Am auzit, am auzit tri-a, argumentul, tri-a. argumentul relativ așa, e, e jignitor să spui că uh, negru în anii 60 nu se putea uh, uh, nu-și putea schimba culoarea pielii sau femeia în, înainte de mișcarea sufragetelor n-a, uh, nu putea să fie bărbat vezi? N-au când să dea drumul la mișcare, că dacă dau drumul în ziua de azi, nu mai trebuia mișcare, că te, te declarai bărbat și votai, nu? Da. nu a,
0: așa cum unele feministe de valo 2, vechi, se luptă acum în statul New York cu autoritățile legate de faptul că niște minorități sexuale LGBTQ intră la ele în toaletă N-am luptat pentru lucrurile astea când lupta. Adică, și cum există cu oms care spune că trebuie doza 1 și 2 în lumea săracă și după aceea noi civilizații doza 3 Au și ei între ei fel de uh, disonată, adică nu reușesc să se pună de acord cu...
1: Uh, care e agenda Poate, prioritară, nu?
0: care e agenda prioritară, da. Ce? Cu toate că uh, mie mi se pare un curent comun care traversează toate uh, aspectele astea ale crizelor contemporaneității și anume uh, uniformizarea. Mi se pare că uniformizarea este uh, lucrul care e comun tuturor și vorbim despre aceleași probleme, ne rezolvăm în același sens. Chiar dacă nu ne iese nouă tot timpul, uh, îmi sper că spre asta se tinde. Omul din România găsește aceea soluție ca unul din Japonia și unul din America de Sud la poboară. Adică mi se pare ceva uh, de necrezut de, de, de Dezarmant. Da, adică și gândește la fel. Adică asta e problema. În termini ăștia gândim. Sunt două, trei uh, soluții pe care ni le propune, să zicem, cineva Noi trebuie să alegem una Nu te să mai mult da.
1: aici, Asta aici poate să... ca și
0: la film Te gândești la filme și anume uh, Când citești o carte, știi, trebuie să te depui tu un, să te depui tu un efort Să te gândești, cam cum este Prințesa, tu imaginezi într-un fel Cu părul nu știu cum, castelul faci tu, așa. În film ți se oferă deja soluția trebuie. Uite, așa arată Uite, așa e castelul și nu prea mai poți tu să faci forță de gândire, de imaginație, știi, și. Și asta este, iarăși, o, o, o bubat. Noi, noi, noi tehnologii de a aplatiza gândirea și doamne, alegi ce ți se oferă, ți se pune în față. Sunt două, trei. Ai, dacă ai norocul să te pune mai multe și să asculți o diversitate de canale, ok. Dacă nu, ce e pe Digi24? Doi invitați, din la două țare și tu. Pastele care o vrei.
1: Aici ar merge citatul la care a circulat suficient de mult și a fost pomenit destul de des aici, în ultim, ultimul an și jumătate, că virusul e media. Și um, eu sunt într-o bună măsură de acord cu chestia asta, dar e, virusul ăsta este pentru, tot, pentru toată lumea. Și aici aviz um, antivirusul vacciniștilor, să nu avem impresia că noi, fiindcă ne-am poziționat de partea libertății, să zic așa, um, noi nu suntem manipulați. Că ei care au ieșit la proteste încoace și încolo, nu au fost manipulați. Că au ieșit nu știu câte zeci de mii de oameni în stradă în Olanda, ei nu au fost parte din ei manipulați. Și spun chestia asta, cine, cine mă urmărește, cine mă știe, de mai multă vreme, Cunoaște despre mine faptul că încerc să nu mă bat pe umăr și să zic că ăia-s răi și noi, noi suntem feriți de aceste păcate. Și se spune despre mândrie că este păcatul original. De ce? Pentru că e atât de ușor să îți găsești sfârșitul fiindcă ai fost mândru. Pe, pe mine nu mă afectează. Și cred că responsabilitatea noastră, a a voastră la Dodie, a mea pe Jazz a a comunității oamenilor care cred în libertate, ar trebui să fie să promovăm întâi libertatea de a te informa și de a, a, a consimțământului informat, a decide informat. Și asta e, mă sperie faptul că Atât de multe dintre vocile care, la care ne uitam cu admirație pentru că militau pentru comunicarea unor idei cât mai, uh, cât mai variate, cât mai uh, diverse pentru a putea alege informat. Acum vin și spun proștii aia care vorbesc despre Big Pharma. Adică, în ce sens proștii aia care vorbesc despre Big Pharma? Faptul că tu nu crezi despre big, că există un big pharma înseamnă că toți cei care cred sunt niște proști. Faptul că tu nu crezi că uh, social media e, are un plan clar uh, înseamnă că noi toți ceilalți suntem proști. Sunt genul de oameni care și dacă le ar veni, adică a venit Mark Zuckerberg și a spus că o să ne legăm toți la tot, o să ne creăm o realitate uh, alternativă în care toți o să fim egal, da, o să fim uh, Atât o să nevoie. avem nevoie de un device pe ochi și de suficient uh, venit ca să acoperim netul și curentul și o să fim fericiți, nu? You'll have nothing and you'll be happy.
2: Yeah.
1: Da? Și vine omul ăla și îți spune: Bă, este niște mă, nu v-ar fi rușine. Era, era un citat. Um, uh, am, am deviat un pic, dar permitem să, să dau un citat care e foarte foarte relevant pentru oamenii care au impresia că pandemia asta nu are nimic controlat în ea, că pandemia asta nu um, are nicio entitate um, sau nu are nivele de entități care au o agenda proprie și um, um, care, pe care o implementează pas cu pas. Era e, e o carte scrisă de Edward Bernays. Uh-huh. Nu mi-am exact în, în ce an. În, cred că undeva în De anii 30. 30. Cartea se numește Propaganda. Yeah. Și omul declară cu subiect și predicat în cartea respectivă că el, că oamenii trebuie manipulați. Oamenii trebuie uh, ghidați nu rațional, nu cu explicații raționale ci pentru că sunt ca, ca vitele, ca oile. Și ne, noi ne imaginăm că a asculta, a citi chestia aia, nu domnule, n-am cum, eu nu sunt manipulabil. Și această mândrie de care pomeneam mai devreme ne duce în punctul în care putem cădea foarte ușor pradă unei manipulări, indiferent din ce, din ce parte vine. Uite, asta, asta e încă o chestie de scris pe, pe comentarii. Citiți un pic despre... Um, backgroundul lui Edward Bernays și despre uh, cartea lui Propaganda. Te îngrozești. De ce? De, ce la cred... la de ce am crede noi că în această pandemie lucrurile alea nu mai există? Netflix and chill. Da? Asta a fost, a fost slogan de 2020. Cum au crescut vânzările Netflix? O să zic că lumea, păi, da, doamne, dar ce ai fi vrut să facem? Să citești cărți. Ăsta era momentul cel mai bun din viața ta să te, să te apuci de citi cărți. Să te apuci de, de, de uh, hobby-urile pe care întotdeauna ți-ai dorit și ai spus, bă, n-am avut timp. N-am timp, domnule, nu am. Asta e, De a job la uh, 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 sală, la un știu ce. Anul trecut ai stat acasă, n-ai, nu te-ai putut duce la sală. De ce nu te-ai apucat de hobby? Ai fost condiționat. Net- netflix e atât de facil. Și cum ziceai tu, Gabi... Uh, e atât de atractiv, e atât de uh, simplu. Imaginația pe care ai, de care ai nevoie să citești o carte e vastă. Și de-aia generația asta, nouă de prunci, nu știu, uh, voi uh, mai întâlnesc copii de 10, 12, 15 ani și vezi că nu au cuvintele la ei, pentru că ei nu sunt în stare să se exprime cu, prin cuvinte, fiindcă în mintea lor ei își proiectează tot ce au văzut în filme, în, în uh, uh, jocurile pe care le joacă, dar toate elementele respective nu au un corespondent pe hârtie. Nu e da, lo- logo
2: da,
1: Nu e acolo. Și vezi așa, ei ți-ar explica, ei știu. E o gândire vizuală,
0: da. dacă, ar, dacă ar face niște sau cum se cu emoji și cu semne, hiroglife, semne vizuale. Dacă Dar ar putea să-ți așa?
1: proiecteze, știi, să-ți dea, să-ți să împrumute VR Headset-ul lor și să îți arate. Că de explicat nu pot să, să-ți explice. Um, yeah. nu, nu, mai, nu mai găsesc acum citatul ăla din uh, Edward Bernays, dar o să-l, o să-l găsesc și îl pun pe, pe,
0: uh, pe comentarii aici.
1: Pe comentarii.
0: Dar uh, a pus Valentin oricum linkul la carte. <coughs> Super. Ok.
1: Am vorbit atât de împrăștiat pe subiectul ăsta.
2: Da, păi, e... da, dar am luat pandemia din toate Din perspective,
1: nu? Din, din perspective,
2: da. Uh, Alex, eu m-aș legat de un comentariu. Uh,
0: dar dacă ai tu ceva înainte.
2: Nu, da, uh, uh,
0: Comentariu De, de fapt, uh, Maria Chifan vorbește despre Peterson și uh, Peterson vorbea despre trecerea asta de la cuvântul scris la cuvântul audio și da, la conceptul vizual. Pentru că dacă înainte nu puteai să transmiți deci, adică, și odiseea prin view să rămână identici, la fel, acum poți, o pui pe YouTube, o spui și așa rămâne. Ne trebuia scrisă de cineva de Homer și atunci așa a apărut scrisul. Dar acum scrisul din ce în ce și cuvântul tipărit uh, și pierde din relevanță pentru că lumea nu, nu mai, uh, mai găsește utilitatea lui. Uh, terabytes și terabytes de conținut video și audio se pot uh, se pot transmite de a lungul generațiilor și cuvântul tipărit uh, nu mai are această utilitate. Și vreau să spun că Peterson sublinia faptul că noile generații vor reuși până la urmă să absorbe și să consume cum trebuie conținutul ăsta pe care și noi acum contribuim prin podcast și cuvântul tipărit nu va mai fi, nu va mai fi așa de relevant cum era în timpurile străvechi, să zic așa. Trebuie să ne gândim la totuși o comunicare din asta mai, uh, uh, mai nouă, mai. Că de ce nu știați? De cum exact? Ei nu știu că și eu o să fac parte din generația veche, deci nu-mi dau seama cum o să fie, dar uh, noile generații o să reușească să găsați o modă de a comunica cu noile tehnologii
1: faptul că vor găsi o soluție nu, neapăr- nu înseamnă că soluția e optimă sau că e mai bună ah, ca da. ce am avut până acum. Da. E, da, va fi o adaptare și sunt convins și vezi. Adică, nu știu, mai, mai văd prunci uh, uh, care se joacă pe computer sau mai intri pe, în câte un joc și dai drumul la voice și auzi că joci cu ținși de 12-13 ani și ești baffled că ți-ai luat headshot uhum. de la... Așa? Gândește
0: că lumea se... Când era hârtia prețioasă sau papirusul, înainte să scriu o propoziție, o gândea de șapte ori Că în primul rând economic, domnule, nu mi încape. Deci eu aveam o hârtie pe care trebuie să scriu o epistola. Nu, da. Acum când, după Gutenberg, când poți să tipărești orice să scriu oricât Romanii e fluvi ca Balzac, puteai să te lungești cât vrei Adică cuvântul tipărit are și niște constrângeri economice pe care, la care lumea a apelat, știi? Și modul de exprimare, dar și în, și acum nu mai sunt aceste motivații.
1: Da, mai, um, um, o scurtă paranteză, îmi povestea un prieten din industria cărții că s-a scumpit hârtia în ultima jumătate de an cu, nu știu, 30-40%, adică enorm. Adică pe lângă că um, e inflație de uh, conținut um, audio mai um, facem și conținutul scris de, să fie din ce în ce mai greu accesibil.
0: Um,
1: eu, aș fi, eu aș fi foarte, foarte precaut uh, legat de noile tehnologii și, din nou, aici noi ne facem teoretic vinovați că... Am, uh, am contribuit la acest gen. Deși um, fiecare dintre noi mai și scriem. Și mie, recunosc că îmi place să scriu. Și de ce îmi place foarte mult să scriu? Din același motiv pentru care um, scrisul întotdeauna va fi superior ca și formă de comunicare uh, conținutului audiovizual. Audiovizualul nu poate fi interpretat decât într-un fel. Ideea din spate, da, dar st- stimulat poți într-un singur fel. Pe când în scris și când citești, automat în mintea ta apar sinonime, automat îți reinterpretezi ideea citită, automat încerci să găsești sensul și să, gând- să găsești de unde anume a venit. Lucru care în audio se întâmplă foarte greu când se derulează secvență după secvență după secvență în fața ta. E foarte greu să. Totu-i, acolo totul e emoție, trăire. Și uh, te uiți la filmele de Hollywood din ziua de azi, ne mutăm cumva, am mutat discuția în. Tema asta. Da. Te uiți că toate sunt, sunt filme, realmente sunt uh, o excitare a simțurilor după o excitare a simțurilor. Uh, toți, toți protagoniștii sunt uh, uh, nebuni, sunt. Uh, uh, pune, pune și supereroi, da. ADHD sunt turbați, realmente. De ce? Pentru că asta te stimulează. Ești obosit. După ce te-ai uitat la un film, ești obosit. Și m-a bucurat foarte mult să văd că a ieșit noul Dune, care e mult mai lent, mult mai vizualuri impresionante artistică, o perspectivă din asta artistică. Au fost o grămadă de voci care au zis că e bă, cât e de lent, bă, dar au trecut trei ore și nu s-a întâmplat nimic. Dar m-a bucurat să văd multe persoane care au spus Uite, un film bine făcut pentru că se întoarce la ideea de uh, artă vizuală. Punem nu, nu e doar motion picture, uh, e mai mult picture decât motion.
0: <laughs> da. Așa a făcut uh, așa a fă și asta Blade Runner 2049. Sper uh, pare că același chestie. Și primul uh. rând, uh, chestiile mari, chestiile vaste. Am văzut uh, statuile la da, când uh, polițistul se ducea spre Harry... Un uh, scavă. dați corot. <laughs> Oricum, uh, ambele. Uh, imagistica picture uh, era similară în ambele, mi se pare, în ambele filme. Uh, da, uite că trebuie să suntem pe final, că văd că dăm în filme și în. Uh... Mm-hmm. Păi, <gântu-i> am,
1: am văzut la filme în pandemia asta, toți, cred că și seriale, și. de neam. Uh... Da. Alex,
2: uh... ne am făcut plinul. Da? Dacă da. tocmai. Da. Bine, ați mulțumit
0: frumos că ai fost invitația noastră.
1: Mai am, mai am timp de o idee, așa de final. Da, cu... da. N-am, n-am repetat-o, dar uh... vorbind despre scris și filme, m-am gândit la modul în care comunicăm. Și uh-huh. dacă, aș rămâne cu ceva, adică dacă aș vrea să rămână cu ceva cei care ne-au privit, este atenția la modul în care adoptăm um, idei și la modul în care ni se comunică acele idei. Și dacă e un reproș pe care l-am avut pandemiei din România împrumutat cumva de la nivel global, global e faptul că s-a comunicat cu noi la nivel atât de primitiv. Și în România, în mod deosebit, s-a pus atât de mult accentul pe face-ți, um, faceți așa, pentru că așa am zis, am zis noi. Noi și oamenii de știință. Uh, Mi-am că tata îmi spunea uh, în, în adolescență, zice mă, când o să ai copiii tăi, zice să nu folosești niciodată ca și argument pentru a le spune să facă ceva, ideea de așa am spus eu, că așa am spus eu, pentru că i-ai pierdut. Și cred că trebuie să avem foarte mare grijă la oameni care ne pierd cu texte de genul faceți așa, fiindcă am spus noi că e bine, că așa trebuie.
2: Ca așa e legea.
1: Ca așa e legea, că așa uh, uh, e directiva, ca așa au făcut alții. Nu-i treaba ta să înțelegi, tu fă, tu execută. Și, uh, da, deci da, 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 mi-ar plăcea să. Uh, mi-ar, să, să, rămânem sub, da.
2: Da, să, rămânem, să rămânem cu ideea asta.
1: Vă mulțumesc Bine. mult pentru, pentru invitație și a, a fost o, o plăcere. Nici nu am observat cât de repede a trecut timpul. Uh-huh. Pe bune.
2: Exact. Okay. Bine. pa, pa. Bine. la revedere. Ne vedem luna viitoare.